1: envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net
0: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
1: On sait qu'il y a des gens qui sont prêts à tout pour refuser vraiment le vaccin pour des raisons parfois légitimes, des raisons qui leur appartiennent. C'est vraiment des, des, des considérations qui peuvent parfois être légitimes. Mais il y a certains cas où les gens sont prêts même à perdre leur emploi pour cette raison-là. C'est le cas, en tout cas, de Sylvain Lefebvre, l'entraîneur adjoint québécois qui a été congédié par les Blue Jackets parce qu'il refusait de se faire vacciner. Et c'est le sujet dont on va parler ce matin avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoute, euh, je... c'est surprenant quand même que quelqu'un aille
0: jusque-là. faut vraiment être euh, boqué. Ben tu sais j'entendais beaucoup de gens avant par exemple qu'on mette en place euh, le passeport vaccinal les gens disent oh non mais ben moi de toute façon je me ferai jamais vacciner j'irai pas au restaurant au pire je vais arrêter de travailler et là tu te dis ouais mais là vous n'êtes pas devant ce choix là tu sais c'est peut-être plus facile à dire parce que peut-être que vous pensez que ça ne sera pas appliqué de cette façon là mais là on commence à entendre parler de gens qui finalement, tu sais, le, les taux se resserrent, les mailles du filet se resserrent, puis ils refusent, il refuse. Et Sylvain Lefebvre, Écoute, là, c'est c'est pas banal être euh, nommé, tu sais, instructeur en chef euh, des blue jackets de Columbus. Et je veux dire, j'imagine pour quelqu'un qui veut devenir entraîneur, euh, c'est, c'est comme un rêve là. Ben c'est ça. Je, arrivé là, un contrat de trois ans, pis on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer au cours de ce contrat-là? Tu sais, les chances d'être entraîneur, mais déjà d'être, d'être assistant entraîneur, c'est énorme. Et il a signé à la fin du mois de juin. Et moi, je me souviens que ça a fait la nouvelle parce qu'il y avait, avait une grande fierté par rapport à ça. C'est une reconnaissance aussi pour lui. Alors, on peut imaginer que tu as 53 ans, ça arrive dans ta carrière. C'est un grand moment. Et tout à coup, on oblige la double vaccination. Puis on comprend pourquoi, là. Parce que, tu sais, déjà, juste voyager, si tu pas vacciné, oui. c'est un paquet de troubles. Alors, euh, il, pis la, la, ils exigent, tu sais, pour les vestiaires d'être vaccinés, euh, dans la salle des entraîneurs, sur le banc des joueurs, évidemment, pour les déplacements. Donc, ils n'ont pas le choix de, de, d'exiger ça, ben, comme plein de monde. Et il a préféré quitter ce poste-là. Capoter. Mais là, tu te dis, mais de quoi il y a tant peur? De, qu'est-ce qu'il pense qu'il y a dans le vaccin pour refuser cette opportunité-là qu'il, avait, qu'il, a, qu'il a depuis le mois de juin? là Oui, et ce qui est surprenant, c'est que... Bon,
1: une des raisons, puis tu l'as très, très bien expliqué, une des raisons pour laquelle, justement, on exige le passeport, le de la double vaccination, ouais. ce c'est pas, c'est pas, c'est pas pour être des emmerdeurs, c'est pas pour chipoter, c'est pas pour euh, être pointilleux, c'est parce qu'il y a, y a un danger réel. Imagine-toi si... T'as le gars qui est un entraîneur et qui donc est pas doublement vacciné, qui donc qui a la COVID et on sait que euh, beaucoup de gens sont asymptomatiques. Imagine, il rentre oui. dans la chambre des joueurs et il contamine les joueurs, même s'il en contamine juste un. Putain, un, un joueur qui est sur la glace, qui est vraiment, qui est, qui est complètement KO pendant des semaines parce qu'il aurait contracté la COVID à cause de cet entraîneur-là. Moi, je, je comprends pas que T'sais, il peut avoir des raisons, mettons, individuelles, des raisons euh, euh, égocentriques de ne pas vouloir se faire vacciner, mais ça veut dire qu'il a très peu de considération pour ses collègues de travail parce qu'il met en danger non seulement la santé d'un Joueur, mais la santé aussi de l'équipe au complet. Parce que si, t'as, euh, si mettons, le, le gars que t'as contaminé, c'est le meilleur compteur de ton équipe, tu ben, t'es en train ben de le oui, mettre ben en oui. péril, tu comprends? Je trouve que c'est la question des, des dominos. Tu sais, c'est le, le, la fameuse théorie du battement de l'aile du papillon. Peut-être que toi, ton action individuelle, a, tu penses qu'elle n'a pas de conséquences, mais elle peut avoir un effet euh, domino sur toute l'entreprise pour laquelle tu travailles.
0: Ben, tu sais, moi, j'aimerais ça, l'interviewer. Si oui, viens le faire, parce moi que moi aussi, dire, tu sais, je veux dire, là, il voyait ça venir, c'est clair, là, je veux dire, même au mois de juin, là, les vaccins étaient là, il devait, tu sais, devait sentir quand même les taux seraient serrés. Puis là, quand c'est devenu obligatoire, on peut imaginer dans sa tête, j'imagine, c'est un combat de dire, OK, mais là, il faut que je dise non à ça. Imagine les convictions que tu dois avoir contre la vaccination. Moi, c'est là que je me demande, parce que tu sais, il y a des théories euh, que, que, qui va, qu'on voit passer sur Facebook là, qui disent que tous ceux qui ont été vaccinés, dans deux ans, on ne sera plus là. Donc, euh, <rire> y, ceux qui ne seront pas vaccinés, ben, ils vont rester là pour poursuivre. Alors, si je me dis, est-ce que tu peux avoir une conviction de cette nature-là? tellement forte que tu dis non parce que moi, c'est dans deux ans que ça va se passer finalement, mais j'aimerais comprendre parce que, tu sais, les joueurs n'ont pas, ne sont pas obligés d'être vaccinés, ils peuvent avoir des raisons médicales, puis aussi oui. des croyances religieuses sincères. En tout cas, ça, c'est sûrement, il y a sûrement de l'interprétation là-dedans, mais je comprends qu'il faut protéger aussi ces joueurs-là oui. qui ne sont peut-être pas vaccinés, mais en même temps, je me demande comment ils font pour voyager, ça fait qu'il y a beaucoup de, de questionnements parce que les règles, quand même, se resserrent de, de semaines, en semaine dans les différents pays parce qu'on veut mettre fin à cette pandémie-là, donc on n'a pas le choix de, de, de se protéger, de protéger les autres. Mais ça, vraiment, j'espère qu'il donnera une entrevue parce que je me dis, quand tu as des convictions aussi fortes qu'il en a pour dire non à une opportunité de rêve, il faudrait qu'il soit, qu'il ait des convictions assez fortes pour les assumer et les dire haut et fort. Tu ne peux pas oui. juste t'en aller chez vous et hey, on peut-tu comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme comme Sylvain Leferle? Euh, Écoute, Lefer- je vais faire, je vais faire un, un
1: parallèle peut-être un peu boiteux, mais euh, tu sais, par exemple, les gens qui sont témoins de Jéhovah refusent les transfusions sanguines. Oui. Et même si leur vie est en jeu, même si leur vie est en jeu, ils préfèrent mourir plutôt que d'avoir oui. une transfusion sanguine. Transfusion sanguine qui pourrait leur sauver la vie. Fait que c'est, je trouve qu'on est un petit peu, quand il y a des gens comme ça, qui, qui, qui refusent le vaccin, qui pourraient les Protéger de la mort euh, euh, parce qu'ils ont peur que le vaccin va les tuer. ben j'ai, j'ai de la difficulté à, 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 me faire, à me faire une tête là-dessus. C'est-à-dire que c'est comme tu refuses quelque chose qui va protéger ta santé parce que tu as peur que ce soit ça qui te donne la mort. Mais il... regarde les chiffres, je veux dire, c'est hallucinant.
0: Non, mais on, ça, on ça, regarde... le comment
1: ça se fait
0: qu'ils ne comprennent pas ces chiffres-là, Sophie? Je ne sais comment pas, Marie-Claude. Écoute, les, on, on,
1: les, les, les journalistes régulièrement sortent des chiffres, par exemple les hospitalisations, les hospitalisations ou les, les soins intensifs. Tu vois une colonne là, qui, est, qui est aussi haute que que la tour Eiffel de gens qui sont euh, non vaccinés, qui ouais. sont hospitalisés ou qui sont aux soins intensifs. Puis à côté, tu as toute une petite, une petite maisonnette de trois étages <rire> qui est la ouais. quantité de gens euh, vaccinés qui sont aux soins intensifs. Il me semble que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais ces gens-là sont tellement craqués Marie-Claude, tu sais, ce qu'ils vont dire. Ah, ils vont dire, ah, c'est TVA qui sort les chiffres. Puis on
0: sait bien... Les gens sont ah, ben tellement oui, complotistes, ben là. Oui, c'est, euh, y, y... Bon, ouais, Bill Gates donne des chèques à tout le monde. Oui, c'est, oui. C'est, oui. c'est, c'est absolument... Tu sais, ça ne peut pas tenir la route aussi longtemps. Ça n'a aucun sens. Mais là, en même temps, comme lui, il a décidé de tout lâcher. Moi, je me demande combien de gens vont mettre tout de côté pour oui. ben, les pour... infirmières les gens dans le, dans
1: le milieu de la santé là qui se sont fait dire oui, par euh, ben oui alors que d'ici le 15 octobre s'ils sont pas doublement vaccinés euh, ils perdent ils perdent leur emploi mais il y en a qui vont dire, je préfère perdre mon emploi. Donc, on va se retrouver, euh, par la force des choses, avec déjà une, une, une encore plus grande pénurie de main-d'oeuvre dans le domaine de la santé, alors qu'on en a besoin plus que jamais. Ouais. Parce qu'il y a des gens... Moi, j'ai, j'ai, tu sais, quelqu'un qui est entraîneur sportif, qui refuse le vaccin, je veux dire, il a peut-être des raisons. Mais quand tu travailles dans le domaine de la santé et que tu dis, je veux, je veux tellement pas euh, avoir le vaccin que je suis prêt à perdre mon, mon emploi alors que tu travailles dans ce domaine-là, que tu, tu vois tous les ouais, jours, justement, ouais, les le bénéfices. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et non seulement ça, mais que comme, comme personnel de la santé, tu organises une manifestation devant un hôpital, parce que les manifestations qui ont eu lieu euh, hier dans différents endroits au Canada, c'était organisé par des infirmières contre le, 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 le vaccin, ou en tout cas pour le choix. Moi, je comprends oui. pas. Je trouve que c'est pire dans le cas des gens du domaine de la santé.
0: Non mais tu as raison parce qu'ils connaissent les conséquences, ils en ont vu, ils savent aussi qu'ils doivent protéger les autres, c'est comme me semble c'est comme la base quand tu t'en vas en santé, c'est que tu veux le bien-être des autres hein. tu devrais être une personne comme bienveillante, tu t'en vas là pour soigner des personnes malades, mais est-ce que tu es là pour leur donner un virus pour les rendre davantage malades Tu sais, je veux dire c'est il y a tellement comme une base logique dans tout ça, cette résistance là mais j'ai vraiment de la misère à la comprendre. Puis c'est certainement pas en manifestant devant un hôpital que je vais comprendre cette résistance-là. Bien au contraire, je trouve que c'est un manque de jugement, un manque d'empathie, un manque d'humanité à la limite. Tellement. Mais il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Et, 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 je, et je peux imaginer, là, tu sais... Qu'est-ce qui se passe avec les proches de ces gens-là? Leur... Tu sais, si nous, on s'insurge... Moi, c'est des gens, j'en, 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 j'en ai pas connu là, hier. En tout cas, peut-être j'en connais, mais je le sais pas, qui ont manifesté. Oui. Mais tu sais, quand c'est ta soeur, ton frère, ton chum, ta blonde, ton enfant... Tu dois être découragé. Dois... Hey, c'est, c'est, c'est ça. es comme devant quelque chose qui est, qu'on n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à nous faire comprendre les motivations de cette résistance-là. Moi, je ne les comprends pas. Et c'est rare qu'on comprend pas à ce point-là oui. des motivations qui posent à faire des gestes moi, que je trouve vraiment inacceptable dans une société. Écoute, Valérie Plante, hier,
1: elle a utilisé le mot « dégueulasse », puis c'est pas un mot que des politiciens utilisent fréquemment, euh, et je trouve que c'est en effet le mot. Pour moi, là, dans la hiérarchie, là ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, on a vu des gens qui, euh, des manifestants anti-vaccins, qui amenaient des enfants avec eux dans les manifestations, pour moi, déjà, là, déjà, pour moi, c'est inacceptable. Après, des gens qui s'en vont manifester devant les écoles, je sais que t'en as parlé avec Varda, la Dernière, ouais, c'est ouais. c'est dégueulasse. Mais là là, okay. c'est comme on était rendu au sous-sol, là on est rendu au niveau du métro, là on est rendu vraiment dans les bas-fonds, aller manifester devant un hôpital, aller manifester alors qu'il y a des gens qui, euh, justement, des proches de gens hospitalisés qui euh, se font euh, intimider. T'sais, un ouais. hôpital, ça doit être un endroit calme, ça doit être un, un endroit paisible. C'est, t'as pas envie d'être hospitalisé, d'être sur ton lit d'hôpital dans, en te tordant de douleur dans le fond de ton lit, puis d'entendre des gens, des manifestants de l'autre côté qui oui. euh, qui crient des slogans ou
0: qui... Oui, puis euh, Sophie, te rendre à l'hôpital puis traverser comme une ben de, de de manifestants mais, mais c'est quoi cette affaire-là? Puis en plus, on dirait qu'on ne pas les chiffres. Moi, je te dis, là, je, j'ai une incompréhension puis je comprends pas non plus. Tu sais, quand ils nous expliquent, on dirait qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas être vaccinés. Le pro, être libre, mon corps m'appartient. C'est quoi cet argument-là? On fait ça pour les autres et pour soi. Donc, en tout cas, puis, puis tu sais, on dirait là que... Ça devient, ça se corse. hein. On le ouais. sent là, que la pression est tellement forte sur ceux qui, et celles qui ne veulent pas se faire vacciner qu'il y en a là-dedans les plus résistants qui, qui s'en vont au front. Et là, on le sent. Alors là, j'espère juste que ça ne va pas dégénérer. Mmh. Euh, ils sont quand même pas, c'est quand même pas la majorité. Hein? Faut bien ben dire, non. Mais il y en a beaucoup qui… en parce que, oui, écoute, ça, chaque jour, là,
1: je regarde, moi, évidemment, tu fais la même chose, Marie-Claude, on regarde les chiffres, oh. là, de Christian ouais. Dubé. Moi, je, 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 je suis accro du compte Twitter de Christian Dubé <rire> parce qu'il met toujours les bons les chiffres en perspective puis tout ça. Puis chaque fois qu'il dit, mettons, euh, bon, hier, il y a 6 000 personnes qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner. Moi, je me dis, ça fait 6 000 niaiseux de moins. Je veux dire, c'est comme la, la, la quantité de, ouais. de gens qui sont ouais. des résistants, tu sais, des gens qui ont, ouais. qui ont procrastiné, des gens qui ont dit, ah, oh, ben moi, je vais le faire plus tard, ben, il retarde le groupe, mais ben, le groupe est de moins en moins
0: retardé, justement. Puis, On s'approche, là, de l'objectif. Absolument, puis il ne faut pas oublier que ceux qui contractent la COVID sont, ils ont aussi une immunité qui s'ajoutent, hein, Parce que je parlais oui, à un pays, parlais juste la semaine dernière, puis il disait il ne faut pas oublier ceux qui, sont la COVID, ceux qui ont la COVID aussi renforcent la couverture immunitaire d'une mmh. société. Tu tout à fait raison. Donc, ce oui. pas qu'on en veut beaucoup, mais je veux dire, ça fait quand même partie de. Il y en a de. Tu sais, à chaque jour, il y a quand même beaucoup de gens qui se font immuniser, puis il faut continuer dans ce sens-là. Mais c'est juste que ces manifestations-là viennent me chercher au plus profond de moi-même. Je trouve ça épouvantable. Tu sais, ce que Sylvain Lefebvre a fait, je me dis mais il y en a combien qui vont faire ça. T'sais, lui, c'est parce qu'on le connaît il est sur la place publique, mais oui. est-ce que tu sais, quelqu'un qui quitte l'enseignement, ça, on ne le saura pas nécessairement, mais c'est des gens qu'on a de besoin. On est dans une période de pénurie de main dœuvre en plus. Écoute, je, je me dis, tout quitter, ce que tu as fait pour le vaccin, bien, est-ce qu'on peut comprendre, c'est quoi le fondement de ça pour être, avoir des convictions? aussi forte pour quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais comprendre. Et là, je te dis, ouais. je comprends absolument pas ce qui se passe. Et ce que je, t- je trouve ça important, ouais. le point que tu amènes, c'est que toi
1: et moi, on fait le même métier différemment, mais on fait le même métier de donner la parole à l'autre. Pour mieux comprendre, puis moi, écoute, ça fait des années, on fait la même chose. Je me dis, bon, ben moi, je peux pas rester campé dans mes opinions. C'est important que je pose la question. Ben oui! Pour avoir une panoplie, pour après ça me faire une tête. Mais c- ces gens-là, les réfractaires, j'ai beau leur poser des questions, j'ai beau leur donner la parole, j'ai beau lire leurs arguments je peux pas, ça peut pas me faire changer d'avis. Je te donne un exemple parmi d'autres, okay? Euh, OK? Michelle Blanc, qui est une femme que je respecte, une professionnelle, une spécialiste des médias sociaux, une spécialiste vraiment de tout ce qui est euh, le, le réseau informatique, être branchée, puis tout ça. C'est une fille branchée, OK? Euh, je, je l'admire beaucoup, puis je trouve que son combat, justement, pour les droits des personnes transgenres, c'est quelqu'un qui est, qui est raisonné, c'est quelqu'un qui arrive à bien, euh, euh, tu sais, qui a un côté pédagogique où elle explique bien les affaires. ben écoute, récemment, elle a mis sur les médias sociaux que, euh, elle, elle était, euh, qu'elle avait peur du vaccin parce que quand elle était euh, au cégep ou à l'université, elle a rencontré quelqu'un qui avait euh, subi les conséquences de la thalidomide. C'est ce, ce médicament oui. que les femmes prenaient à une certaine époque com- pour contrer pour les, les nausées quand on est enceinte. Ouais. Et ces femmes-là, euh, beaucoup de, de gens qui ont pris de la thalidomide ont donné naissance à des enfants qu'on appelle les enfants de la thalidomide qui venaient au monde sans bras, sans jambes, avec des membres. Diforme. Et là, je me disais, attends deux secondes, Michel, elle a peur de se faire vacciner parce que, à une autre époque où on ne contrôlait pas les médicaments, il y a euh, euh, des des individus qui sont nés difformes. Mais je veux dire, le vaccin, moi, j'aurais pu présenter à Michel Blanc euh, un un chum que j'ai eu pendant dix ans qui a eu la polio. Et qui avait des conséquences physiques de la poliomyélite parce que quand il est né dans les années 50, le vaccin n'existait pas contre la polio. Je veux dire, comment quelqu'un mais, peut rationnellement dire que les vaccins c'est pas une des meilleures inventions scientifiques pour l'humanité mais, Ben c'est la
0: plus c'est la plus grande révolution qu'on a eue sur mais le plan tellement. scientifique. Parce que ce qui arrive aussi, il y a des gens qui ont de l'anxiété et ils vont accrocher à une image. Et cette image-là devient plus forte que tout. Oui. Parce que ça devient irrationnel, Sophie. C'est, ça, c'est, c'est cette partie-là qu'on contrôle pas de l'irrationalité. Parce que, justement, l'autre fois, j'ai, j'ai écouté un scientifique qui disait, « Le problème, c'est qu'on n'en voit plus de gens qui ont la polio. » tu, tu comprends? C'est vrai. C'est, c'est, c'est qu'on. Les, 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 toi, t'en, t'en as connu? tu sais Moi, je me, je me souviens aussi, dans, moi, j'ai connu aussi quelqu'un euh, que sa mère avait, avait pris ce fameux médicament, puis il lui manquait un bras puis une jambe dans les années 68, 69, 70, là, qu'on, qu'on prescrivait aux femmes. Là, mais, mais en même temps, rapidement, ça a été retiré. Là, mais oui, mais parce que ce, 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 ce médicament-là n'avait pas, euh, n'avait pas été évalué sous toutes ses formes. Mais il reste que. Il faut. Tu sais, il faut. Peut-être qu'il faudrait démontrer l'évolution. Qu'est-ce que les vaccins ont changé? Écoute, ça a changé l'espérance de vie. Là. Absolument. On, c'est, c'est incroyable. Il y a des gens qui perdaient leurs enfants de différentes maladies. Maintenant, ces enfants-là n'ont plus ces maladies-là. On a, en, on a enlevé des maladies. Et malheureusement, on avait remarqué au cours des dernières années que certaines de ces maladies-là revenaient parce que, il y avait quand même un mouvement qui se préparait anti-vaccin. Et là, je pense que c'est, c'est ça qu'on devrait montrer. Voici ce que absolument. c'était avant, voici ce que c'est aujourd'hui. Parce que le vaccin reste quand même la plus grande avancée scientifique où on a tous été bénéficiaires. C'est ça absolument. qui est important de Alors, dire. Alors, et, 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 j'ai vu une phrase,
1: puis on va se quitter là-dessus, ma belle Marie-Claude. Oui. Euh, oui. J'ai vu une phrase absolument extraordinaire. Quelqu'un qui disait, euh, est-ce, que le, est-ce que les vaccins ont des effets secondaires? Oui, l'effet secondaire du vaccin, c'est que ça nous garde en vie. <rire> Ben c'est un, ah, bravo, hey. quel
0: beau mot de la fin. J'aime hey. ça. Merci, J'aime je t'embrasse, ça. à demain. Merci, à demain.